0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde pueden recibir la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas también nos pueden conseguir a través de Cloud, Facebook y Youtube Ministerios Unidos por Cristo así que en este momento vamos a levantar un clamor a Dios para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el nombre poderoso de Jesús. Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hay gandoso más reunidos en tu nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos que inclines tu oído en este momento, este clamor, esta petición de tu pueblo, Señor. Que seas tú en este momento abriendo una brecha en los lugares celestes, Señor, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te pedimos ahora que envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente, Padre, que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpialos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. En este momento, Señor, te damos toda autoridad para que todo es el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que da cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que pongas palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo, Señor, y que a través de esta palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu amor y de tu misericordia, Señor. Envía esta, la esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que nuevamente, Dios les bendiga. Le pido disculpas, ¿verdad? Ya que tenemos un poco de gripe. Así que le pedimos disculpas si en el momento de la predicación estornudamos o. Oímos un poco fañosos, así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 28, capítulo 8, verso 28 al 39. Repito, Romano, capítulo 8, del verso 28 al verso 39 y la cual lleva por título, No te rindas. Repito, Romanos 8, 28 al 39, y el título es No te rindas. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. <coughs> y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo, nos dará también, cómo no nos dará también? Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo. Es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Ante bendición a esta poderosa palabra de Dios y fíjense que esta palabra nos habla claramente que con Cristo somos más que vencedores haciéndonos una aclaración de que solo no podremos vencer solo seremos vencidos pero con Cristo que es el que no escatimó enviar a su propio Hijo, oiga, para que todos nosotros tuviéramos una oportunidad. Dios envió a Jesucristo para que hoy usted no se rinda, para que hoy usted tenga la certeza de que hay una esperanza, de que hay una oportunidad y de que Él es el único que puede tal vez juzgarlo, no como aquí, que lo juzgan. Él es el único que le puede dar la entrada al reino de los cielos. Dice la palabra, ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Cristo va a ser el juez. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestra única esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 28... Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe qué? Tenemos que entender claramente que los que aman a Dios son los que en realidad son llamados por Dios. Aquel que Dios le ha hecho un llamado Aquel que Dios se ha acercado a él, aquel que Dios le ha dado una experiencia en medio de una relación, esos son los que llaman a Dios, porque son los llamados por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras que nosotros buscamos un encuentro, una relación con Dios. Hermano, no vamos a poder entender ni vivir este primer verso que dice que los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Yo recuerdo que cuando yo empecé no podía entender esta palabra. Y yo decía, pero tal vez como usted. Pero ¿cómo es que yo decido ahora servirle a Dios y entonces que tengo problemas. Entonces que tengo situaciones. Entonces, entonces que tengo más adversidades en mi vida. Y yo no podía entender todavía la palabra. Porque yo tenía que experimentar y vivir una relación personal con Dios. Para poder descifrar lo que realmente quería decir esta palabra. Cuando nosotros vemos en esta palabra poderosa, en el verso 32, que dice que Él no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, haciendo una aclaración que no hay acepción de personas, disculpe, bendito el nombre de Jesús, que no haya acepción de personas, número uno, que el sacrificio que estaba haciendo, era sobrenatural solamente él podía hacerlo bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios ahí fue donde pude empezar a entender que Jesús había hecho un sacrificio que Jesús tenía que padecer para que otros fueran bendecidos Ahí era donde yo empezaba a entender que a través del padecimiento de Jesús todo lo que estaba sucediendo era para bien de todos nosotros. Ahí fue cuando empezó mi prueba, mi situación en medio de mi enfermedad. Perdón. Y ahí empecé a comprender cuando yo veía que Empezaba a predicarle a la gente, a hablarle, y aún en medio de esa enfermedad donde yo estaba peleando por vivir, cuando la muerte me acechaba, yo podía ver que mi enfermedad, tal vez si lo miraba con mis ojos humanos, iba a ser pérdida, o iba a ser una adversidad grande. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios me empezó a enseñar, cuando Dios me permitió abrir mis ojos espirituales y empecé a entender que mi enfermedad era bendición para otros, era el método que Dios estaba hablándole al mundo de que Él podía sanar la enfermedad de cualquier persona. Empecé a entender que me estaba convirtiendo en un instrumento de su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo empezaba a predicar en la gente, recuerdo allá en el cardiovascular, en el centro médico, que cuando la gente me iba a ver al cuarto, yo no estaba en el cuarto. Yo había cogido mi máquina y había empezado a ir a predicar en la gente en los otros cuartos. ¿Y sabe qué? Mucha gente pensaron y dijeron, pero ¿cómo tú hablas de un Dios que salva si tú te estás muriendo? Mi alma alaba al Señor. Y ahí empecé a entender que mi enfermedad era la gloria de Dios manifestada al mundo. Era el método que Dios iba a usar para hablarle a los demás, a los inconversos, a los que necesitaban sanación, a los que necesitaban libertad. Y humanamente, cuando llegaron esos pensamientos, ¿verdad? Porque no le puedo decir que no. Son dar los que el enemigo tira. Son pensamientos de la gente, pero ¿cómo tú hablas de un Dios que sana y tú te estás muriendo? Y yo, wow. Pero empecé a vivir en fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no tenía que... Verme sano, yo tenía que saber que Dios lo iba a hacer, estar seguro de que Dios lo iba a hacer. Yo no tenía que verlo, por eso predicaba con autoridad, con la certeza del poder de Dios. Porque yo entendía que en ese momento yo era un instrumento a través de mi enfermedad para que otros pudieran conocer el poder y la gloria de Dios. Por eso ahora... Y en aquel momento podía entender esta palabra que dice que los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Mientras estaba enfermo y predicaba el Evangelio, estaba llevando una esperanza. Estaba recibiendo una fortaleza de parte de Dios. Estaba esperando el milagro de parte de Dios. Ese milagro que hoy estoy disfrutando. El milagro de la vida. Aunque la ciencia decía que me iba a morir, hoy estoy predicando, hoy estoy de pie. Hoy, muchos de los que recibieron palabra de Dios, hoy están recibiendo y pueden dar testimonio del poder y la gloria de Dios en su vida. O sea, que el padecer momentáneamente... Significa ser el instrumento de la gloria de Dios manifestada al mundo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Te adoramos Señor. Cuando vemos el verso 2, 29, perdón. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué hermano? Esto significa que él escoge a los que van a ser salvos. Pero oiga bien. Por su libre alberdío. Por su libre voluntad. Dios ha escogido los que han de ser salvos. Pero esos escogidos son por su libre voluntad. Y no obliga a nadie. Usted tiene un libro albedrío, Dios le va a llamar, Dios le va a tocar. Pero usted es el que va a tomar la decisión. Si usted quiere ser salvo o no, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también justificó glorificó mi alma alaba a Dios Fíjese que Dios no solo conoció y predestinó sino que también llamó a creyentes a través de la predicación del mensaje del evangelio de Dios no solo Dios predestina sino que llama a al arrepentimiento, llama a los creyentes a través del mensaje, a través del evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma alaba al Señor. Mire, esto tiene que abrir la luz del entendimiento a usted. Y es que no hay adversidad más grande que Dios. El propósito eterno de Dios se cumplirá. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios. Es que no hay adversario tan grande que frustre el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios es Dios, hermano. El mismo Satanás tiene que pedir permiso a Dios, tiene que rendirse a los pies de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible de que Satanás tenga que pedirle permiso a Dios para algo? Bueno, lo vimos en el libro de Job. Cuando va donde el Señor, y le dije, que suelte a Job, que lo deje que lo torture, no le está pidiendo permiso. Mi alma alaba al Señor. Eso nos muestra a nosotros la supremacía de Dios sobre Satanás. Cuando Dios le dice a todo lo que quiera, pero no toque su alma. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Así que no hay nada, no hay adversario tan grande que fruste el propósito de Dios en su vida. Mi alma alaba al que vive y reina. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Nadie puede separarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Ya que la palabra dice, ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? No hay nadie hermano, con Cristo somos más que vencedores. Pero usted tiene que tener la certeza, la seguridad de que eso es así. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que cuando leo el verso 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos. En todo tiempo somos contados como veja del matadero. Aquellos que aban a Dios, han tenido que enfrentar diariamente la muerte. Los que amamos a Dios, los que le servimos a Dios, diariamente estamos enfrentando la muerte, estamos enfrentando batallas, adversidades. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda algo. Y lo primero que debemos aprender es que es necesario la adversidad en nuestra vida. La prueba es necesaria en nuestra vida. La guerra, la tentación es necesaria en nuestra vida. Para experimentar la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. La única manera... Es la guerra, la batalla, la prueba, la adversidad. Es entrar en la tentación que trae el mundo, que trae las cosas que nos apartan de Dios para nosotros poder experimentar la gloria de Dios y el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estas pruebas que llevamos, estas adversidades que sufrimos en nuestras vidas, nos obligan, a depender más de Dios. Usted no se ha dado cuenta que mientras usted está, como dicen en las papas, que está cómodo, usted no se acuerda de Dios. Pero cuando llega la adversidad, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las situaciones, entonces usted se acuerda de Dios. Perdón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que Dios nos revela a través de las pruebas que es imposible vencer si Él no está de nuestro lado. Él quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Cuando llega una prueba, una adversidad, ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo limitado, lo finito que somos, lo débiles que somos. Cuando tenemos que recurrir al poder de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Por ende, es necesario que venga la adversidad a su vida, es necesario que vengan las pruebas a su vida. Es necesario, porque eso nos va a traer la cercanía a Dios. Eso nos va a mostrar el poder y la gloria de Dios manifestadas en nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Si no, vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, el verso 7. Mi alma alaba al Señor. Donde realmente vamos a ver que Dios nos revela a través de las pruebas que es imposible vencer sin él. Cuando yo voy al libro de Juan, capítulo 15, mire lo que dice. Porque tenemos que buscar, la Biblia dice. No el pastor dice. No el predicador dice. No la iglesia dice. Tiro la Biblia dice. Mi alma alaba al Señor. Juan, capítulo 15, versos 5 al 7, dice, Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos el que el es en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, oiga bien la palabra, nada podéis hacer. Dios nos está hablando, claro, y nos dice, separado de mí, sin mí, usted nada podrá hacer. Así que Dios nos revela que en medio de la prueba es imposible, Vencer sin él. Dice. El que en mí no permanece. Será echado fuera como los pámpanos. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. Y dice el verso 7. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y, los será, y os será Hechos, el Señor añada bendición a esa poderosa palabra de Dios. O sea, que Dios nos revela a través de esta palabra, a través de las pruebas, que es imposible vencer si eres. Yo no sé la prueba que tú estás viviendo, yo no sé la necesidad que tú tienes, yo no sé cuál es tu situación realmente, pero déjame decirte este momento de no rendirte. Es momento de entender que sin Dios nada vas a poder hacer. Cuando nosotros estamos en medio de una batalla y empezamos a pelear esta batalla y descuidamos nuestra cercanía con Dios, es momento donde el enemigo usa para decirte, ¿sabes qué? Voy a acabar contigo, vas a volver a ser quien eras porque es momento vulnerable. Tienes que entender que cuando suceden cosas adversas que están quitando el ánimo para que busques a Dios, es porque han menguado la búsqueda con Dios, es porque han menguado la comunicación con Dios. Por eso la palabra dice, separado de mí, tú nada vas a poder hacer. Tú tienes que buscarme, tú tienes que estar conmigo en todo momento para poder ser vencedor, como dice la palabra. De lo contrario, vas a caer una y dos y tres veces y seguirás cayendo. Porque Dios es claro. Separado de Él, nada vas a poder hacer. Tienes que buscar a Dios para poder vencer. Por eso te digo en este momento, tal vez estás cansado de tu, de tu problema, de tu situación, perdón, pero no es momento de rendirte, es momento de acercarte a Dios. Es momento de decirle a Dios, necesito de ti, por mis fuerzas no puedo. Estoy comprendiendo lo que dice tu palabra, separado de ti yo nada voy a poder hacer. Ven a mí, ayúdame, ayúdame a dejar este momento, esta vida pecaminosa que llevo. Tal vez lleva una vida de prostitución, una vida de alcoholismo, una vida de homosexualismo, lesbianismo, una vida de alcohol, de droga, no sé cuál es tu problema. Una vida de infidelidad, una vida de borracheras una vida de idolatría, hechicería, no sé cuál será tu problema, pero si quieres salir de ahí, necesitas a Dios. Su palabra es clara y dice, separado de mí nada podrás hacer. Separado de Dios no podrás ser libre nunca. Solamente Cristo te puede libertar. Solamente Cristo te puede dar la paz. Solamente Cristo va a abrir la luz del entendimiento para que puedas ser libre en este momento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Solamente con Cristo podremos experimentar lo que dice el verso 37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Mire cómo dice el verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, y oiga bien, ni los principados... Ni las potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Solamente con Cristo. No hay nada que sobrepase el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Tenemos que entender que hay que padecer un tiempo para manifestar la gloria de Dios, de Dios al mundo. Usted y yo tenemos que por un poco tiempo padecer. ¿Usted sabe por qué? Porque tal vez usted en este momento está diciendo pero estoy tratando y no puedo y vuelvo a caer en mi misma situación y vuelvo a caer en mi misma situación pero lo que usted no está viendo es que cuando Dios lo liberte completamente usted va a ser el instrumento de gloria que Dios ha usado para salvar más almas por medio de este tiempo de, pase de padecimiento o sea, me explico, la gloria de Dios se manifiesta en medio de su angustia, en medio de su padecer, en medio de su desánimo. Porque entonces cuando Dios lo liberte, cuando Dios lo restaure totalmente, usted va a poder tener un testimonio para decirle al mundo la realidad del poder de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Me explico, es necesario en nuestra vida ser testigos de Dios. Mire, para poder hablar de Dios, usted tiene que ser testigo porque nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Tal vez usted puede venir y conocer muchas palabras. Fantástico. Conocer la Biblia de la A a la Z, haber ido a muchos institutos. Pero, ¿de qué vale si usted no es testigo de Dios? Mire, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Isaías, todos ellos fueron grandes hombres en la historia, grandes hombres que Dios utilizó para poder. Declarar su poder y su gloria al mundo entero. Pero ellos fueron testigos de Dios porque estaban con Cristo ahí. Ellos podían hablar de la veracidad de lo que estaba pasando. Porque ellos andaban con Jesús. Ellos podían decir, Jesús le pegó la oreja al que se la cortaron cuando lo iban a arrestar. Jesús le devolvió la vista al ciego. Jesús paró el flujo de sangre de aquella mujer porque ellos estaban allí. Nadie podía decirle lo contrario. Y aún así, el que no hubiera estado allí podía traer la duda. Porque, ¿sabe qué? Ellos no eran los autores del milagro, era Jesús. Tal vez los que estaban cuando la mujer del flujo de sangre y ellos le comentaban, oiga, sí, todo el mundo lo creía. Pero si iban a otra provincia a hablarle de lo que ellos vivieron con Jesús, esa experiencia que vivieron ocularmente, pero no físicamente. O sea que ellos vieron y podían declarar que estuvieron ahí lo vieron, pero ellos no recibieron el milagro cuando iban a hablar de ese testimonio en otro lugar, la gente podía dudar. Porque ellos eran parte de un milagro, pero no eran el milagro. Pero qué diferencia. Cuando yo soy testigo de Dios, cuando yo soy el milagro de Dios, y puedo decir donde quiera que yo me pare, yo estaba así y Dios me hizo así, y yo me estaba muriendo y Dios me dio vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo soy testigo de Dios. ¿Sabe qué sucede? Nadie. Podrá dudar. Porque no hay espacio para. La incredulidad. Para que la gente no crea. Porque están viendo el milagro. No estoy diciendo que Dios puede hacer. Estoy diciendo que Dios lo hizo en mí. Y lo quiero hacer en ti. Y tú lo estás viendo. Yo soy parte. Yo soy testigo. Yo soy el milagro de Dios. Muy diferente a yo decir. Dios hizo. Cuando nosotros predicamos a través de la palabra simplemente. Y decimos Dios hizo. Estamos declarando el poder de Dios. A través de de los conocimientos pero no por certeza porque no somos el testigo de Dios no somos el milagro de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo y mientras nosotros hablemos sin ser testigos de Dios habrá un espacio para la duda en aquel que reciba la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesús tenemos que esforzarnos por ser testigos de Dios por ser el milagro de Dios aquí en la tierra porque es que no hay otra manera hermano yo puedo venir a hablarte con mucha palabrería bonita pero sabe qué? eso va a dar un espacio a la duda y me explico cuando usted le lleva palabra a una persona y usted no es un milagro de Dios, usted no es testigo de Dios, hay un espacio de duda. Esa duda la tiene el enemigo a la persona que está recibiendo la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo voy a decirle que Dios puede sanar a alguien y Dios no me ha sanado a mí de ninguna enfermedad y yo simplemente le estoy diciendo porque lo hizo con la mujer del flujo de sangre, porque lo hizo con el ciego, porque lo hizo con el paralítico. Ajá. ¿Y cómo tú estás seguro de eso? ¿Tú estabas ahí? Eso es lo que te van a decir. No importa por cuánto amor tú se lo digas a la persona, Dios lo puede hacer pero tú puedes decirle que es real tú estuviste ahí No. y eso da un espacio a la duda eso da un espacio a que el enemigo de la alma juegue con la, me perdón, la mente del que está recibiendo la palabra de Dios porque no es testigo de Dios el que está hablando es testigo de Dios aquel que es un milagro de Dios si yo no me hubiera enfermado y yo no, hoy día, fuera el único hombre vivo en el mundo con esta enfermedad, oiga, yo no podía ir donde el que se está muriendo de la misma enfermedad a decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que te puede sanar, hay un Dios que te puede salvar, hay un Dios que te quiere levantar, que te va a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque el que está recibiendo esa palabra me va a decir, claro, tú como no tienes ninguna enfermedad y estás sano pues, pero el que me estoy muriendo soy yo. El que estoy pasando esto soy yo. ¿Cómo yo te voy a creer si tú estás sano y tú nunca estás has enfermado? Pero qué diferente es cuando voy a decirle a ese que se está muriendo, ¿sabe qué? Yo estuve donde tú estabas. Y estuve peor de lo que tú estabas. Y hoy te estoy hablando porque soy testigo del poder de Dios. Aunque la ciencia me mandó a morir muchas veces, hoy yo estoy de pie. Porque hay un Dios que sana, restaura y liberta. Porque su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. ¿Sabe qué va a decir el que está recibiendo esa palabra? Pues yo quiero ese Dios. Porque te estoy viendo que tú estabas muerto y ahora estás vivo. Yo quiero ese Dios que tú estás predicando. Mi alma alaba al Señor. Siento la presencia de Jehová en este momento, Dios. Ese es el Dios que yo quiero. Por eso es que es necesario que usted... Y yo nos convirtamos en testigo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para poder hablar la palabra de Dios con autoridad, con certeza. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Es necesario ser testigo de Dios. Por eso la palabra dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Bendito sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mire, tenemos que aprender que las pruebas nos revelan lo oculto de Dios. En medio de una prueba es que yo he podido vivir el amor de Dios. En medio de una prueba es que yo he podido recibir la paciencia, la tranquilidad, la templanza, la macedumbre de Dios en mi vida. Gloria a Dios. En medio de la prueba es que yo he experimentado lo oculto de Dios. Los secretos que Dios tiene para los que le aman bendito sea el nombre de Jesús si yo voy a la palabra claramente en primera de Corintios vamos a buscar primera de Corintios capítulo 2 y verso 9 miren lo que dice primera de Corintios capítulo 2 y verso 9 antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi alma alaba al Señor. Confirmando que las pruebas, las adversidades, nos revelan lo oculto de Dios. Por tanto, es necesario ser testigo de Dios porque hay cosas que van a ser reveladas solamente a través de la prueba. Hay cosas que no están escritas en la palabra de Dios, que el Espíritu se las va a revelar. Mi alma alaba al Señor. Pero solamente en medio de la prueba. Nosotros vamos a recibir lo oculto de Dios. Hay mucha gente que hoy día, y yo diría que la mayoría de las personas, se jastan diciendo, yo soy siervo de Dios Altísimo. Yo soy siervo. Pues sabe que hermano, yo no soy siervo, yo soy amigo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el siervo nunca, jamás conocerá los secretos de su amo. Pero el amigo sí lo conoce. Así que procure ser amigo de Dios. Procure ser testigo de Dios. Para que lo oculto de Dios se revele en su vida. Procure ser amigo de Dios. Para que todos sus secretos le sean contados. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? La prueba nos revela lo oculto de Dios. La prueba nos convierte en testigos de Dios. La prueba nos convierte en ese milagro vivo de Dios. Así que no le diga a Dios que le quite la prueba. Dígale a Dios que le dé fuerzas en medio de ella para ser vencedor, para que usted pueda empezar a ser testigo de Dios, para que usted pueda empezar a revelar, a recibir lo oculto de Dios no siga mirando la prueba y la adversidad como algo negativo, hay que empezar a mirar, a entender con la mente de Cristo mi alma alaba al Señor mire, nadie puede decir que goza de la presencia de Dios sin conquistar algo todo aquel que goce de la presencia de Dios tiene que conquistar algo en la vida mi alma alaba al Señor cuando yo gozo de la presencia de Dios le estoy diciendo al mundo que he conquistado la vida y he salido de la muerte por el amor de Dios por la misericordia de Dios de la muerte espiritual y de la muerte carnal porque la ciencia me mandó a morir pero hubo uno que me dijo yo te voy a dar vida y vida en abundancia y por eso hoy puedo hablarte de él por eso hoy puedo decirte que soy testigo real de Dios Tal vez usted dirá, pastor, no, usted no predica con mucha elocuencia, ¿no? Yo soy calle. Yo peligro, yo predico mi experiencia con Dios. Yo predico lo que Dios me está dando. Yo no vengo a llenarte de homilética, de mucho conocimiento, de mucha palabra. Yo vengo a decirte de un Dios real, de lo que estamos viviendo y de las oportunidades. Que Dios te está dando. Yo vengo a decirte que hoy es día de no rendirte. De hoy el día de declarar que con Cristo eres más que vencedor. Que no importa la condición que te encuentras en este momento. Tienes que decir con Cristo soy más que vencedor. Tienes que decir con Cristo no hay adversidad que pueda vencerme. Que no importa en la condición que me estoy viendo, tal vez estoy resbalándome y cayéndome y levantándome y cayéndome y levantándome, pero con Cristo voy a ser más que vencedor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo me ha prometido que quien contra mí, si Él está conmigo. Ni Satanás, ni sus demonios, ni los principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está por venir, dice la Palabra podrán separarme del amor de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que nadie puede decir realmente que goza de la presencia de Dios si no tiene una conquista, si no ha conquistado algo, gloria a Dios. Yo siempre digo que el verdadero desafío prueba la calidad de mi creencia pero le va a revelar al mundo entero quién realmente soy yo. No es porque yo tenga la Biblia, no es porque yo la conozca, sino que cuando en medio de la prueba, en medio del verdadero desafío, eso prueba la calidad de la creencia que yo tengo en el Dios que le sirvo. Y a través de esa prueba que estoy viviendo, a través de ese testimonio que estoy dando, por la creencia que tengo en mi Señor, le estoy dejando saber al mundo entero en quien yo he creído. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que no se trata de hablar mucho. Porque ¿sabe qué? Yo he visto tantas y tantas veces y lo veo a cada rato. Que la gente que tiene más conocimiento de la palabra de Dios. Cuando llega a las son los más perdidos que están. Son los más abatidos que están. ¿Sabe por qué? Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. Los que serán justificados por el poder de Dios. Llegan a la adversidad y conociendo toda la palabra, no la viven. Y tú lo ves con preocupaciones y aflicciones en medio de la adversidad. Cuando la adversidad es la gloria de Dios manifestada al mundo a través de mí. Cuando la adversidad es lo que dice claramente en mi vida que... Todas las cosas obran para bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo sé que esto no le está gustando mucho. Porque mucha gente lo que le gusta es el evangelio light. Lo que le gusta es lo fácil, lo bueno. Y no tener batalla, no tener adversidades. Mucha gente le han predicado un evangelio de prosperidad, de comodidades, de lujo y de riqueza. Pero cuando llega la adversidad a su vida, su testimonio nos deja saber claro quienes realmente son delante de la presencia de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la Biblia dice que por los frutos nos vamos a dar a conocer. Por eso es que yo digo que siempre cuando llega la prueba, eso prueba la calidad de quién yo soy delante de Dios. Eso le dice al mundo a qué Dios yo le sirvo de verdad. Mi alma alaba al Señor por eso te digo en este momento no te rindas tienes que confiar totalmente en Dios tienes que hacer las promesas de Dios tuyas no es oír lo que yo te estoy diciendo es vivirlo porque Dios te ha prometido que ante todas estas cosas seremos más que vencedores y dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte oiga bien ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarte del amor de Dios. Si yo voy al libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba a Cristo. Y si el diablo no me puede tocar, no hay adversidad en tu vida. No hay adversidad en la mía. Hay victoria, hay pruebas que muestran la gloria de Dios al mundo. La adversidad me convierte en testigo del poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que te digo en este momento, no te rindas. Confía en Dios. Descansa en Dios, aunque el mundo te esté dando la espalda, aunque el mundo te esté acusando, dice la Biblia, ¿Quién condenará si solamente Cristo es el que murió? Cristo es el que juzga y Él no está enojado contigo. Él está con los brazos abiertos esperando que tú regreses, esperando que tú te levantes. Pero dice la palabra que sin Él nada podás hacer. Tienes que luchar y buscar a Cristo, que es tu única esperanza. Mi alma alaba al Señor. Y culmino con este mensaje. Corto, pero si lo puedes entender. Si puedes decirle a Dios que te abra la luz de entendimiento. palabra que te voy a decir. ¿Sabes qué? Tu vida va a ser transformada en este momento. Y esta palabra significa. Para que lo pueda entender. O pues este refrán. Para que no te rindas es que lo incompleto no se puede contar mi alma alaba a Dios recuerda no te rindas porque lo incompleto no se puede contar así que si en este momento tú quieres que Dios se allegue a ti Tú quieres ser más que vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Solamente tienes que repetir conmigo esta palabra. Señor, tú conoces que estoy desanimado, que estoy cansado y que he estado a punto de rendirme. Pero hoy, hoy he entendido que no me puedo rendir porque tu promesa es que contigo yo voy a ser más que vencedor. Es que no habrá nadie que se levante contra mí. Porque ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, dice tu palabra. Hoy yo he entendido que no es tiempo de rendirme, sino tiempo de luchar. Es tiempo de buscarte, es tiempo de recibirte. Porque he oído que tu palabra dice que sin ti nada Puedo hacer. Por eso te pido. Ahora. Espíritu Santo de Dios. Ven a mí. Toma mi vida. Ahora en tus manos. Lávame. Con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Que he cometido. A con. Conscientemente. tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca delante del mundo delante de Dios de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y por ese sacrificio yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Señor, en este momento yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy te han recibido como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que te llegues a ellos, Señor. Que tú los tomes en tus brazos, que pases tu bálsamo sobre ellos en este momento. Que tú le de den las fuerzas necesarias para no rendirse en este momento. Para tener la victoria junto a ti, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Yo te pido en este momento un regalo del cielo, Señor. Un regalo especial, una experiencia sobrenatural para cada uno de ellos en este momento. Como confirmación de que tú los has recibido en este momento. Padre, todo esto mi Dios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre